0: когда клиент приходит к психологу за помощью, его гораздо легче поставить в ситуацию, что он станет жертвой этого психолога. Мне, 34-летнему дяде, вот как-то странно будет рассказывать о своих проблемах
1: 20 даже пусть 5-летнему человеку.
0: Я делаю это ради денег. Я очень люблю деньги. Вообще пандемия очень сильно повлияла на медицину. Я со своим психологом уже довольно
1: давно. И мы можем где-то там приколоться. И есть вот эти доверительные отношения.
0: У любого специалиста, я думаю, можно спросить диплома. Потому что Но они должны быть.
1: Как всегда, во вторник вы слушаете подкаст «Накопились токсины», и с вами его ведущий, душный зожник и амбассадор психотерапии Игорь Кун. Как выбрать психолога и не нарваться на шарлатана? Разбираться со всеми псевдопсихологами и астрологами нам поможет врач-психиатр, главный специалист клиники Эмпатия Антон Елисенко. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я знаю, что сегодня любой может законно назвать себя психологом и проводить платные консультации.
0: Да, и это одна из главных проблем, потому что отрасль психологии, она никак не контролируется. То есть мне, как врачу-психиатру, нужно постоянно, ну, во-первых, подтверждать свои знания. У нас есть внутренняя аккредитация, мне нужно пройти обучение 6 лет там, на терапевта, 2 года на психиатра, ага. дополнительно сдать все экзамены, ну и, короче, у меня есть дипломы. Для того, чтобы представиться психологом и вести психологические консультации, у нас в стране сейчас никаких дипломы, подтверждения, обучение все это, в принципе-то, и не нужно.
1: Я заходил просто на днях на сайты, где размещаются резюме и всякие вакансии висят. Посмотрел вообще, как психологи себя представляют. И, ну, надо сказать, что там какие-то дипломы что-то прикладываются, это я видел, да. И можно просто разобрать без имен. Вот пишет «Опыт работы в 34 года» опыт работы, 12 лет практики. Или, например, вот есть 33 года и 4 года практики. Мы можем, во-первых, верить в такие а во-вторых, это вообще... Что что при этом лучше, когда у человека большой опыт работы, практики, или он все таки помоложе начинающий психолог?
0: Слушайте, если бы мы касались психиатрии, здесь ответ был бы достаточно однозначным, потому что... В психиатрии молодые специалисты еще достаточно не выгорели, достаточно еще горят тем, чтобы читать, изучать, там понятно... С психологами. психологами молодых. Да, но с психологами есть несколько ипостасий таких. Во-первых, и самое понятное, это люди, которые поздно приходят в профессию, люди, которые понимают для себя уже осознанно, что они интересуются этой темой, что они хотят в нее глубоко уходить, помогать людям. Я встречал таких специалистов, которые безумно этим горят. В то же время я встречал и молодых специалистов, которые приходят в эту профессию, готовы даже бесплатно вести пациентов, готовы вкалывать, там делать все для того, чтобы, ну, все наработать. было. Да, наработать было максимально стабильно и профессионально. То есть, в принципе, возраст работы, ну, более опытный психолог имеет больше, наверное, возможностей для взаимодействия с пациентами, чтобы, ну, с клиентами для него, чтобы упростить как-то поставленные задачи. Но если психолог постоянно обучается, постоянно читает, постоянно во всем участвует, вкладывает очень много сил, то и молодые специалисты с опытом 4 года могут еще только так справляться с своими задачами. И многие люди, которые давно и основываются только на своем личном опыте, это же уже переходит из доказательной тогда медицины, если мы клинических психологов рассматриваем, в область недоказательной, то есть субъективного опыта. И в таких случаях, конечно, молодые будут лучше заходить. Я в любом случае, наверное, всем советую людей, которые, ну, не выгорели в профессии, надо все-таки оценивать больше по поведению самого психолога, потому что очень разные, очень разные это люди, приходящие в профессию.
1: Ну, то есть смотрим на тех, кто не выиграл, или еще пока горит в процессе да, выгорания. Да да. да, да, да. Или кто сгореть, пытается, а не выиграть. А вот сейчас же есть еще и люди, которым 23, они уже психологи. Вот как будто бы мне 34-летнему дяде, вот как-то странно будет рассказывать о своих проблемах 20, даже пусть 5-летнему человеку.
0: Слушайте, я знаю 25-летнего психолога как раз заканчивал военную психологию. Естественно, ни в какой военке не работает, но постоянно помешанно изучает глубину, максимальную КБТ, максимально доказательным пытается быть, борется там совсем недоказательным. Приходят к нему взрослые люди, реально уже там из-за 50, и все-таки он клинический психолог, к нему приходят именно с психиатрическими запросами, потому что, ну, например, я с ним в связке работаю, один из моих психологов. Люди просто в восторге от того, что у него разница есть в возрасте. Да, это, конечно, некоторых может смутить, некоторых может оттолкнуть, но если мы работаем с заболеванием, то тут вообще никаких разговоров не может быть, он же не жизненные советы будет давать. Ну, к нему здесь. приходят да, с УКР навязчивыми действиями. Угу. Он молодой, горячий, он не будет копаться, как предыдущий психолог, там за 6 тысяч вот был психолог, копалась постоянно в мыслях, а там в эмоциях ничего по ОКР не проявлялось такого. Он берет к действию, бихиористский подход такой в КБТ, и говорит, мы сейчас идем и делаем то, что вызывает у вас УКР вместе со мной, и начинаем прорабатывать все это сейчас прямо вместе. И они просто в восторге потом приходят, взрослые уже, сформировавшиеся люди, и говорят, что типа, вау, он так горит всем этим и тому подобное. Но, опять же, мы можем встретить людей, которым, ну, абсолютно плевать, но они ничего не делали. Им,
1: может быть, уже сильно за 50 даже, условно.
0: Им, может быть, сильно за 50. А самое страшное, это когда им 25, они ничего не делали для того, чтобы стать профессионалом, они просто текли по течению, и они относятся к нашей профессии как к способу заработка. Потому что, ну, ментальные расстройства, лечение, их медицина вообще в целом, ну, это такой долг, на самом деле. И там надо будет очень много себя отдавать в любом случае, и психологам, хотя они не врачи, как бы, официально, но если это работа с людьми, если это клиническая психология, то там тоже очень много себя надо отдавать.
1: По поводу, кстати, военной истории увидел, что есть полиграфологи.
0: Да, есть, я даже наслышан на них. У нас даже есть какие-то очень глубокие полиграфологи, о которых мы даже здесь разговаривать, видимо, с вами не сможем. Я, конечно, считаю это по большей части шарлатанством. А мне
1: вот даже интересно, это этично или вообще? Они же вроде как учились.
0: И... А, я знаю и таких людей, и людей, которые с ними очень близко взаимодействуют. И периодически они, и даже тех, кто ездит, или вот представляю себе, потому что, ну, у меня есть врачебная тайна, я, естественно, не могу ни о чем рассказывать, но mm. даже о том, что подписано о секретности с врачом-психиатром, некоторые вещи можно, например, проговаривать.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: на сеансах. Если доверять людям, которые работают с этой отраслью, они говорят, что, ну, там у них очень высокая доказательность, проверенность, но просто все это, по большей части, засекречено. Я не особо до конца в это верю, потому что, ну, все-таки, как мы знаем, в суде не используется ни в какой стране мира полиграф, как какое-то доказательство. Откуда-то ноги здесь должны расти, почему бы не использовать вот этих военных полиграфологов, ну, например, вот просто любую страну выберем, в какой-нибудь Испании, для того, чтобы определить, маньяк человек, поймали, наконец, человека, который Бил, там 10 человек или нет. Почему бы просто не привлечь человека к такому э, судебному делу? Но ведь не происходит же такого ни в одной стране мира. Поэтому вот с таким сомнением определенным к этому отношусь.
1: Ну да, но их используют в основном в бизнесе для там, проверки благонадежности. И это тоже, и это тоже, да. Типа, воровал деньги или нет. Но мне даже известны случай тоже, когда человек, поскольку я занимался тогда маркетингом в этой компании, ну, очень странно, куда девались деньги. Ну, прям было, была видна эта дыра финансовая. И я, насколько уже потом знаю, когда его уволили, и после этого мы увиделись, он рассказал, что его на полиграфе проверяли, что якобы все хорошо.
0: И применить подобных полиграфологов все желающие могут. Я даже знаю, есть сейчас бизнес по продаже методов полиграфии для бизнеса. Мне об этом рассказывали, и опять же, я очень сомнительно отношусь. Он там приводят, все показывают, все дают попробовать, потрогать. Я просто сам не участвовал, поэтому. Ну, у меня опять же сомнения берутся. Потому что ну, это все не вошло в доказательное поле медицинское. То есть у нас очень много, основано на статьях, проверках и тому подобное. А mm-hmm. когда нет большого скопления проверенного материала, ну прям ни у какой страны, то насколько это продуктивно будет работать, ну ну вот как мы это проверим. Да, есть вопросики. А, а еще э, вот вообще опыт
1: работы в вооруженных силах видел тоже там, опыт практики 14 лет, и этот человек, допустим, переходит в обычную, но ну, условно, скажем, гражданскую психологию, психотерапию. А мы такому специалисту можем довериться? Да,
0: смотря с чем он работал, на самом деле. Угу. Если, ну вот, например... ПТСР всякие? ПТСР всякие, да. Я как раз вот к себе в голове прикидываю кого-то психолога, ну вот, предположим, МЧС психолога, чтобы прям в военную тематику не уходить, и человек в 14 лет в МЧС проработал. Там же к нему люди приходят с одним ПТСР, они такие штуки страшные видели, mm-hmm. и у него опыт работы с этим просто огромный. А если он еще наращивал не только базу людей, с которыми взаимодействует, а свои познания, как с этим лучше работать, то знание у него будет глубокое. Если он еще освоил дополнительный МДР, то есть, в принципе, это специалист-психиатр там, или другой психолог по познаниям общем, что доказательно. Вот он был КПТшником, работал он через 14 лет работал с пТСР после этого освоил МДР, уже наводит на мысли что человек пользуется какими-то доказательными методами Мне кажется нам надо значит, расшифровывать аббревиатуры да. Да, ну, то есть КПТ — это когнитивно-поведенческая терапия, максимально просто МДР — это на движение глаз, основанная специальная методика для проработки травмирующих событий.
1: Ну, а посттравматические... Да, это, посттравматические, да. да, стрессовые расстройства. А, как понять, что у человека то самое образование которые вообще имеет отношение хоть какой-то к психи- психологии.
0: А дипломы можно спросить. Тут недавно был очень большой скандал. В ментальных сообществах один очень популярный психолог оказался не имеет вообще никаких дипломов. Ни переобучения, ни дипломов каких-то психологических. А он же напрямую всем говорил к нему, обращающихся, что у меня все есть. И работал с этим 4-5 лет. Его пиарили очень многие известные личности в доказательной медицине в ментальном здоровье. И потом как-то вот так получилось, его раскрутили что оказалось, что ничего у него нет, а потом еще оказывается, ну вот такие слухи уже ходят, что он под ДМТ с пациентами взаимодействовал, что вот такие у него практически методы лечения были. Насколько это доказательно? нет, я сейчас прям. Просто не буду залезать в это все, но у любого специалиста, я думаю, можно спросить диплома, потому что угу. ну, они должны быть. А, а,
1: диплом все-таки какой, потому что я знаю, что есть педагог-психолог, это в каких-то, наверное, университетах, где учат на педагогов и учителей и воспитателей. Я не знаю просто, на какие дипломы... Мы... вообще Ой, кли- какие котируются, да.
0: Вообще, наверное, клин-психолог. Какие котируются? Ну, наверное, мы можем попытаться список какой-то составить для наших слушателей. Но это, опять же, сложная задача, потому что, ну, не всегда прям это так выстроится идеально. Я смогу, наверное, если перечислить, то только какие-то московские, там, московские Ну, психологии, да. да, да. Что-то уровня такого какой-нибудь... В МГУ есть психологические направления, в ЭШЕ есть психология направления. И это не педагог, а именно психолог-психолог.
1: Я, кстати, не знал, что
0: в ЭШЕ есть... Высшая школа экономики,
1: друзья, если кто забыл или не знает. Просто, ну, там, опять-таки, человек, правда, может прийти довольно поздно к осознанию того, ну, что конечно. он готов работать психологом и начать учиться. И, допустим, там к 35-40 лет, 40 годам, ну, прям приличное количество курсов всяких пройти.
0: А мы вот сталкиваемся со вторым моментом, что это, может быть, обучение не 4 года на психолога, а, например, магистратура психологическая, что человек был юристом и пошел потом... Mm-hmm магистратуру, и также получает диплом психолога. Например, я недавно общался с очень доказательным хорошим психологом. Угу. Ну, он не в России даже, он в другом месте абсолютно сейчас работает, но у него первый диплом политологический. А потом так. уже магистратура у него и аспирантура по психологии непосредственно. И вот так вот у него все выстроилось. И опять же, это, ну, не какой-то символ того, что от того, что он 4 года не просидел, он ничего не знает. Тут, опять же, накопившееся количество информации и глубина его познания. Опять же, очень важны отзывы самих клиентов, как он к ним относится. И самое главное в этом всем, для психологов обучение на часы, они не медицинские, их может делать кто угодно. С любой лицензией на обучение можно делать обучение 18 часов психолога по взаимодействию с психиатром. Уровня того... И вот он этот диплом выставляет. А как работает вообще вот это обучение, мы не знаем. Потому что оно где-то за семью дверями, оно насколько понятное, доказательное, чему оно его научило, непонятно абсолютно. Потому что я вел с центрами психологическими курсы, даже платные, выдавали мы на часы, мы там прям прорабатывали программу, но я просто представила себе, пока я этим всем занимался, а, а что бы было, если бы нам было наплевать, если бы мы просто хотели людям, а людям очень нравится диплом собирать у психологов, если мы посмотрим психолога с большим опытом. Там будет прям сотни дипломов, что вот тут столько-то часов, такое-то столько-то такое-то столько-то, если бы мы были шарлатанами, если бы нам не хотелось особо задать какую-то программу им, реально чему-то научить, но мы бы рассказали им какие-то интересные истории субъективные, выдали бы те же самые дипломы, они бы ими хвастались. Ну то есть опять же, где здесь mm-hmm. доказательность, где здесь регуляторность, очень сложно понять. И здесь вспоминаю ковидные времена,
1: пандемия, мы сидим по домам, нарастет интерес к психологам. Угу. И э, одна, ну, как бы одна часть, которая уже является психологами, в потеле сотрудница, а есть часть людей, которые понимают, ага, вот она, золотая жила. И получается сейчас как раз вот эти все трехлетки, я бы так их назвал, да, как бы с тех, с тех самых пандемийных пор, кто начал оканчивать курсы, они вот сейчас
0: все и это взошли. Да, конечно. Вообще пандемия очень сильно повлияла на медицину. Mm-hmm. В том смысле, что у нас народились как грибы терапевтические центры, которые резко стали не нужны после... Ну, нашего у нас тут окончился ковид, как мы все видим, а uh-huh. теперь на него всем наплевать. И они периодически взаимодействуют с психиатрами. Есть такие вот истории, они очень приятные, что некоторые психиатры без лицензии на психиатрию в такие клиники включаются, а потом там работают, а клиникам терапевтическим это как бы выгодно, там уже психиатры не контролируются. То есть вот yes. тут очень много тонкостей, которые основывают просто на уровне доблести и чести, я бы сказал, специалист, потому что у, у нас мало регулирующих систем, и даже те, которые есть, очень поздно часто доходят до тех, кто занимается не совсем легальными вещами, а иногда даже инфо-цыганством. Ну, да. Вот мы затрагиваем тему психологии. Угу. Я в целом сталкиваюсь, когда с людьми, работающими с ментальными расстройствами, будь то неврологи, психиатры, ну и опять же психологи, психотерапевты, ну просто им шок берет. Я не говорю про то, чтобы там фидеи всех лечить, фидеи ⁇ это уже американская система назначения препаратов, которую, ну, например, я котирую, а там очень много доказательности, очень много экспериментальности. Там лечение, которое отлично даже от российских рекомендаций, которые в некоторой степени уступают европейским, некоторые не уступают. Там, конечно, это сейчас не та тема. Но в целом просто назначение абсолютно случайное. У нас распространено назначение тиралиджена. Многие об этом слышали, возможно. Вообще... Это все ОЗС? Нет, это нейролептик. Ага. Uh-huh. У нас он рекламируется как препарат для лечения тревожности. Активно рекламируется. Старый препарат 80-х годов. Я должен уточнить, в Европе он используется только в ветеринарной практике для лечения собак от кашля. У нас он просто льется рекой. Есть его амбассадоры, которые его представляют. Есть компания, амбассадор. которая распространена... Ам- амбассадор Терлиджен, да. Причем не факт, что эти люди сами назначают Терлиджен. По слухам угу. нет, как бы профессора, доктора. Но вот активно используются такие методы. У нас распространены на тропы. Кто стоит за ноотропами, которые нигде в мире не признаны, некоторые mm-hmm. к наркотикам приравнены, некоторые опасны для здоровья, там есть некоторые разрушающие печень, а из некоторых они неплохо так варили в Италии. Ну, то есть вот кто за всем этим стоит, что это активно назначается, тоже очень интересный момент. А врачи-то большинство своим психологи, неврологи, они но не занимаются тем, что лазят каждый день по статьям и изучают, а как вообще должно это быть. Я, например, веду специальные курсы для психологов, потому что иногда психолог — это последний человек, который может спасти от неграмотного врача своих клиентов. Что какие препараты в профессии, если назначает психолог, психиатр вашему пациенту, вы как бы не можете их поменять, вы не можете поменять диагноз, но вы должны сказать, что вы можете обратиться за вторым мнением, что если вы сталкиваетесь вот с такими, такими, такими препаратами, и иногда психологов гораздо легче научить чему-то в плане фармакологии психиатрической, и они лучше понимают некоторые моменты и больше высмеивают это, чем психиатрское сообщество, которое часто очень закостенело основывается на авторитетах. Ага. Молодые, большие сообщество доказательных психологов, они прям с этим борются больше, чем психиатры, и это очень прикольно. Ничего себе. Да-да-да.
1: Я вот знаю, да, что в России нет стандартов профессии консультирующего психолога. У-у-у. Нет ни законов регулирующих, и есть только профессиональные сообщества, которые это регулируют, как я понимаю, ну да. и как бы должен быть супервизор у каждого психолога. Ну, да. и опять-таки должен, но это никто не докажет, есть он или нет.
0: Ну да, и я часто ну, встречался и практиковал даже у у хороших некоторых психологов, что супервизию у своих же друзей-психологов и туда-обратно, некоторые этические, как они это называют, моменты нарушаются. То есть есть люди, которые прям очень жестко ни в коем случае не нарешают никаких этических проявлений. И, как верно, недавно в одном большом КПТ-сообществе, ну, когнитивно-поединично было замечено, даже в доказательном сообществе просто, что этика выстроена слезами, кровью и мучениями людей из кейсов, которые уже складывались и которые к чему-то привели, но многие просто этого не понимают и нарушают ее просто во все стороны и даже гордятся тем, что могут нарушать психологическую этику.
1: А вот здесь для людей, наверное, будет важно пояснить, в чем заключается эта этика, чтобы они воткнули.
0: Ну, то есть вот, например, разграничение барьеров, границ каких-то. Многие mm-hmm. психологи могут их... Ну, не многие, не доказательные психологи. Психологи-шарлатаны могут их переходить без проблем. А тут надо учитывать, что когда клиент приходит к психологу за каким-то лечением, помощью его гораздо легче поставить в ситуацию, что он станет жертвой этого психолога, что у психолога есть прямое воздействие на него, что он приходит именно воспринимать его мнение, вопросы, прорабатывать с ним. Если психолог начинает вносить некоторые свои субъективные моменты, то многие люди от них просто не защищены, от чего качество сильно страдает. Иногда это переходит во взаимоотношения между пациентом и психологом. И такие вещи мы тоже видели, и это все очень абьюзивненько на самом деле. Иногда мы можем сталкиваться с... Тем, что психолог не выстраивает границы и ему написывают постоянно, и он начинает опять же выгорать, какие-то проблемы создавать. У психологов есть четкие границы, что, например, если это не семейный психолог, то обычно в паре, от, ну, например, там, обоих партнеров не может психолог вести один, mm-hmm. потому что у него появляется определенная субъективность этих взаимодействий. И они должны разделиться по разным психологам. Но даже друзей желательно не отправлять. Да, 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 конечно. <как> То есть у нас, у психиатров, с этим-то все просто. Нам личностные взаимодействия чуть меньше интересно. То mm-hmm. есть мы видим депрессию одного, видим тревожность у другой, мы их лечим. Что лежит в основе этих вещей, мы можем достаточно субъективно, по своему мнению, сказать, основываясь на том, что мы, скажем, пытаясь улучшить качество ментального состояния, что, мне кажется, ваш партнер на вас давит, но мы должны это продолжить. Займитесь вместе с семейной психотерапией, потому что, ну, у нас меньше такое воздействие происходит. Mm-hmm. А вот у психологов, где все про разговоры и гораздо меньше, чем у нас про таблетки, там это, конечно, недопустимо. Ну, и различных этических проявлений их, ну, достаточно много. Они ну, действительно... вот есть еще кричащие да. всякие
1: обещания на сайтах у них теперь, ну, не только сайтах, но и соцсети же теперь у нас угу. первые странички сайтов. И там все время что-нибудь обещают псевдопсихологи. Там будешь зарабатывать миллионы-миллионов, станешь директором всего угу. на свете. А это же тоже, наверное, невозможно доказать доказательного психолога. А
0: вот у нас недавно главврач писал пост на тему, на тему шарлатанов-психологов. Это один из пунктов, прям да. так написано, нет неизбыточных обещаний и гарантии мгновенного результата, потому что, ну, обычно психолог такие вещи не может гарантировать, никто не может такие вещи гарантировать. Профессия это не волшебная, она может некоторые вещи, проблемы прорабатывать, но по большей части даже меня все качество жизни мы не знаем, к чему это приведет человека. То есть пойдет ли он и станет большим начальником от того, что мы ему все ментальные проблемы убрали, найдет ли свою настоящую любовь или там во что-то еще сдвинется нет, это зависит от самого человека. И психолог ни в какой мере, убирая лишние проблемы у человека, не знает конечного до конца результата, потому что сам человек к нему приходит. Mm-hmm. Психолог, он же по большей части проводник. Он не может выстроить задачу. Вы ходите ко мне на сеансы, чтобы стать вот бизнесменом, ведущим. И Билл Гейтсом. Билл Гейтсом, да, чтобы у вас были лучшие бургерные в мире. То есть такие задачи, они же просто нереальны. А есть еще вот эта вся история,
1: когда человек допускает всякую вольную лексику на терапию. Это же тоже, наверное, какой-то знак. Понятно, что там я со своим психологом уже довольно давно. Uh-huh. И мы можем где-то там приколоться. Потому что мы очень хорошо друг друга знаем. И есть вот эти доверительные отношения. Uh-huh. Опять-таки я вот сижу и думаю, как будто я его оправдываю за это. Но мы, правда, даже можем где-то матерные слова пропустить. Но какая лексика недопустима или какие обороты недопустимы?
0: Ну, тут, опять же, зависит, кем психолог работает. То есть есть вот такое диалектическое, бихиористское направление... Угу. Там работают с ПРЛ в основном. Там есть пограничное расстройство да, личности. Uh-huh. личности. Это эмоционально в первую очередь неустойчивое расстройство. Там люди и приходят с наркотическими употреблениями, и с абьюзом очень глубоким. И там ненормативная лексика, она, в принципе, может, надо литься рекой. Uh-huh. И опять же, будет зависеть от самого психолога, как он к ней относится, какие он видит для себя возможные границы, можно материться или нет. Мне вот как психиатру все просто. Как только пациент начинает материться на сеансе, он как бы сам снимает. Барьеры. Yeah. Да, барьеры, <с <с а, которыми я все равно буду пытаться не пренебрегать, но тем не менее. У психологов все это глубже, потому что одно дело, пришел к психиатру один раз, там через два месяца проверится, и дай бог, все со стороны психиатрии закрыто. Психолог это постоянные, например, еженедельно, иногда чаще, надо реже встречи. Многие вещи лучше оговаривать, на самом деле, психологам, как он видит свои взаимодействия, можно ли или нет. Я, например, со своим психологом оговариваю, что можно ли я буду курить на сеансах, Психолог, КБТ, достаточно адекватный, мне объясняет, что вот по таким-таким причинам лучше этого не делать. Но если такие-такие не присутствуют причины, мы можем этим заниматься. То есть у психолога должно быть четкое понимание, что вообще и почему можно mm-hmm. и что нельзя. Ну вот мне так кажется, из взаимодействия mm-hmm. с доказательными психологами.
1: Если психолог у себя там также на страницах Пишет, что он просто лучший на свете. Привел 100... Это я сейчас такой делаю вывод уже. Привел 100 тысяч человек через свой финансовый марафон. Не знаю, ну, через какой-либо марафон к звездности, популярности, богатству и любви. Мы как бы лучше не идти к такому психологу.
0: Однозначно. И вообще, все эти психологические марафоны, то есть психологи делятся на два типа: это: клинический психолог и психолог, вот как намечалось, там, педагог, например, ну или mm-hmm. просто психолог. Один будет прорабатывать заболевания, другие какие-то проблемы личностные, пережитые ранее, возможно, травмы иногда, хотя, опять же, там все это сходится. Но если это психолог-марафонист, то это вызывает очень большие вопросы где здесь психология, где здесь инфо и э, не тотально ли это шарлатанство. Я вот ни разу не сталкивался даже с малодоказательными психологами, но которые ведут свою практику в попытках помочь реальным людям, чтобы кто-то пытался вести марафоны. Мне кажется, для большинства людей а ведь некоторые, ну, даже недоказательные подходы, проповедуемые это с вами как-то вот заранее чуть обсудили, они же верят тотально в то, что они работают, помогая людям. Вот никто из таких людей не пытается провести марафон. И марафоны, марафоны — это какая-то очень-очень сомнительная тема.
1: По поводу веры, да. Когда общаешься с этими людьми, они до конца убеждены, что то... ну, часть из них есть те, кто искренне зарабатывает деньги и считает, что... Я рублю деньги, вообще я грибу их лопаты. мне нравится быть богатым, сорян. Но если есть спрос, то я как бы даю людям предложение. Uh-huh. А есть те, кто искренне в это верит. И я, например, на, ну, попадал на людей, которые там рассказывают, готовы даже рассказывать бесконечно про игру Лила, uh-huh. с пены у рта что это лучшее, что помогает людям. И я не, не понимаю, как иногда реагируют, то что ты вроде бы человек, но не хочет же зла людям причинить. И при этом я знаю людей, которые играют в «Лила», и я все время такой... "Э, Я я вообще, вот правда, до сих пор даже не могу какого-то мнения составить, что мне делать с этими любителями «Лилы».
0: На переобучение, наверное. То есть это ведь реально люди, которые хотят помогать, пытаются помогать, но у них какие-то вопросы понимания, они отсутствуют. Наверное, должны эти моменты прорабатываться как раз на супервизиях, не просто так они введены у психологов. Ну, сложно понять в этом моменте, потому что человек уже, скорее всего, взрослый, скорее всего, состоявшийся, скорее всего, он верит, что... Ну, сложно будет понять, что 3-4 года вот ты занимался играми Лилы и этим, ну, не особо-то в достаточной мере людям помогал. Это достаточно большой удар по эго, по самовосприятию и таким моментам. Тут, наверное, очень аккуратно придется подводить человека, но вы затронули очень интересный момент. Люди в психологии, которые откровенно говорят, я делаю это ради денег, я очень люблю деньги. Мне на самом деле всегда этот вопрос был интересен, а может ли быть психолог? очень эффективным, от очень большой любви к деньгам. То есть вот он понимает, что он хочет зарабатывать. И поэтому я хочу зарабатывать, я очень эффективно буду работать. Ко мне все будут приводить своих друзей, знакомых, потому что я суперэффективен. А суперэффективен я ради денег, а не ради людей. Большинство психологов, с которыми я общаюсь, говорят, что это недопустимо. Но мне вообще вот просто как человеку-не-психологу, просто даже как человеку интересно, может ли мотивация деньгами делать человека хорошим психологом? допустимо ли такое разделение, что это не долг, а заработок, но ради заработка я буду профессионалом высокого качества. Здесь, правда, это интересная тема для размышления. Мне кажется, что в целом,
1: если психолог дорогой, но при но при этом, допустим, у вас с ним какие-то могут быть свои финансовые отношения. То есть это понятно, что там, допустим, как со стоматологами, да, точнее, со стоматологией. Ты можешь два года назад начать делать брекеты от того, что цены поменялись, на твоей жизни это никак не сказывается, потому что договор ты уже подписал. Так и здесь, может быть, быть. Но э, я думаю, что если э, дорогой психолог в какой-то момент э, насыщается, там закрывает все свои базовые потребности, он правда может быть э, более эффективным. Потому что он может, ну, если мы говорим, может быть, даже можно затронуть тему, зачем нужна супервизия в том числе, uh-huh. что психолог же он контейнирует uh, все, что ему рассказывают, и иногда uh, у него, ну, как бы есть и свои какие-то раны, они накладываются здесь, да, uh-huh. иногда он об, об, об них тоже там на что-то свое натыкается, и здесь, и, или ему нужно со своим контейнером тоже куда-то
0: сходить <laughs> и упражнить его. Ну да, на самом деле. Ну просто вот эта вот зависимость от денег, может ли она толкать вперед? Я просто ну, видел, так сказать, специалиста, только не от мира психологии, а от мира психиатрии, который готов быть чуть ли не психиатрским Иисусом, для всех производя впечатление и- идеального специалиста-врача и вкалывая безумно, доказывая всем, что вот ради людей, а на самом деле делает это ради денег. И вот тут, конечно, этически интересный момент, что как бы он эффективен, он делает все правильно, он mm-hmm. делает все ради... Как бы денег, но помогает от этого людям, и вот где грань. Но с психологами, возможно, это будет чуть потруднее, потому что у них выгораемость повыше, и стремление угу. к большим деньгам все это не стоматолог, у которого подписан контракт. Если повышение идет ценник у психолога, часто всего оно затрагивает человека именно в моменте, что вот мы занимались там за 4 тысячи, а теперь я за 6 беру. И, 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 и собственно, то, что вы за 4 раньше были, это не значит, что сейчас вы не будете за 6.
1: Ну да, но это все равно тоже обсуждается. Конечно. Поэтому просто так тоже человек не может. Еще немного про доказательную. Вообще мне интересно, вы же, получается, конкурируете со всеми этими играми Лила, астро- астрология. Получается, это ваши главные конкуренты, нет? Ну, ну не, не, точно,
0: не, не точно ваши там прям. Да. Да, условно, да? А, да, они психологи. Не совсем мои, потому что, ну, отчасти, понимаете, психолог очень доказательный, КБТшный, может говорить, я не признаю таблетки, все решается только психологии, я не отправлю к психиатру. А может, человек в играх лил, уже попробовав, как антидепрессанты для себя работают, говорит, типа, вот мы вам будем помогать, но в целом неплохо бы еще таблеточками перекрыться для большей эффективности. Мы в этой игре не очень задействованы. У нас зависит от взглядов самого психолога, потому что у нас и в профессии есть, я знаю, эндокринолога, например, которая ни в коем случае своей семье никакие таблетки не дает пить, но ну, на работе, но ну, это же другое, это другое дело, тут я буду mm-hmm. назначать. А, так, да, психологи доказательные идут в постоянном соревновании с недоказательными и совсем шарлатанскими направлениями. Причем есть сообщество, где все сосуществует в одном месте, и астрологи, и доказательные, и гештальты, и психоанализы, КБТ, и ДБТ, и как-то друг друга терпят. В основном сообщество, конечно, разграничиваются очень сильно и пытаются держаться друг от друга подальше, потому что это постоянно бесконечная ругань.
1: Интересно, почему Лила, это же просто по сути обычное подземелье драконов для меня, ну почему не Уна, я не знаю, но там любую игру можно переложить и в целом задавать себе вопросы, какая карта выпадет, кости, там все что угодно может
0: быть. Я вообще знаю у ДБТшников, где... Ну, диалектический вот подход, где для социально тревожных людей проводят именно подземелья и драконы. Я знаю это в одном сообществе, о которых нельзя сейчас говорить, хотя это сообщество еще до сих пор вполне все рекламируется, одно из немногих где тоже для социально тревожных людей в принципе проводят «Подземелья и драконы». И вообще сам способ этот социализации, ну, он ну, не всегда самый плохой. Это такое отыгрывание ролей, которое упрощает восприятие себя в дальнейшем, наверное.
1: Я... э, Хочется тут сразу вспомнить Черниговскую, которая говорит про существование телепатии, телекинеза и паранормальных явлений. И она говорит, что мы же вот... У нее даже бывают фразы, когда ну, манипулируют. Типа, мы же не можем говорить, что этого нет. И объяснить мы это тоже не можем.
0: Демагогические такие вот прям приемы. Да-да-да.
1: да, Как
0: э, к ней сейчас относится в сообществе вообще? Да никак, абсолютно безразличие. Ну, вычеркнуто. Большинство сообществ доказательных, недоказательных, и даже среди недоказательных разные подходы, они вообще пытаются никак не пересекаться. Полное избегание. То есть мы с психиатрической точки зрения, когда к нам приходит пациент, говорит, вот у меня есть психолог, и мы занимаемся вот таким-то. Если это вот не прям совсем какой-то гротеск, прям какой-то невероятный кринж, я бы сказал, то мы обычно говорим, ну, если вам помогает то, конечно, хорошо бы КБТ, ну типа, ну и ладно. Ну, прикладывайте да. вы крапиву в полнолуние, да. ну, не ну, Ну, вот такое у вас самовнушение, ну, хорошо, это, конечно, не то, что хотелось бы, ну, может быть, в дальнейшем как-то придете, Но когда сталкиваются разные школы, подходы, и сказать какому-то КБТшнику, что вот я занимаюсь там тут сразу же начнется война прям мгновенно. А а, а если и тем, и тем сказать про какие-то энергии, то чаще всего и те, и те объединятся и сожрут просто. Всеми силами сделают, чтобы уничтожить и те, кто более доказательные, и те, кто говорят, ну, у нас нет доказательности, потому что у нас там не вкладывались такие деньги, не выстраивались такие вот все эти таблицы и тому подобное. Ну, мы эффективны зато. Когда все начинает касаться паранормального, то все подходы, они, в принципе, уверенно объединяются для того, чтобы с этим бороться. Братство кольца. Да, братство кольца. Они объединяются, будучи ненавидящими друг друга, но конкурентов такого типа они ненавидят в разы больше. Итого,
1: нужно как-то людям накидать хлебных крошек, как им выбрать психолога и не наткнуться на псевдоспециалиста, который просто будет вытаскивать с них деньги и рассказывать, как
0: э, пить алоэ? Ну, для начала, наверное, оцениваем отзывы о человеке. Отзывы о психологах, в принципе, есть. Я знаю, что психолог не может просить написать отзыв
1: напрямую. Угу. Вот такая, где-то я читала об этом.
0: Угу. Ну, по большей части, да. Я... я знаю психологов, которые просят написать о себе отзыв, и они при этом неплохими остаются психологами. Они этим показывают, что они вообще делают. Они даже не так просят, они... Просят, напишите, чего мы добились, и терапию, не отзыв, а mm. вот что мы, с чем мы начинали и к чему мы пришли, собственно, анонимно. Поэтому можно по таким моментам оценить психолога. Это прикольно, да. Можно оценить, в принципе, их мысли, потому что психологи часто ведут различные паблики, свои инстаграмы, ВК, соцсети, короче говоря. И если. Но есть такие психологи, есть такой, как минимум, психолог, который в своем телеграме называет там всех морозями, шмарами и тому подобное. Извиняюсь за такие выражения. Но то есть надо понимать, готовы ли вы идти к такому психологу или нет. Потому что некоторым это вполне заходит. он И тогда такой человек говорит, что типа вот, ко мне приходят самые классные типа, люди и, и, и контент и устраивать те, кто приходит. Офигеть. если ты приходишь, ты говоришь, ну, припарлась шмара, и тебя... это. Устраивает и вы такие на одном вайбе. Да, 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 Но Да-да-да-да. только не про друг друга, потому что это, конечно, объединение идет против вот тех, которые неправильны за пределами этого круга сообщества, Ой. то есть свои тонкости. Естественно, надо понимать, что есть подходы, что можно просить диплом. Что есть подходы к БТ, Дешталь, психоанализ? Что кому ближе, к КБТ является ну, доказательным. Это у нас золотой стандарт для психиатров, на что мы направляем. Угу. Еще к золотым стандартам сейчас начинается схемотерапия подходить. А что это? По сути, новое направление КБТ, но оно сильно отличается от такое. От многих людей глубоко в профессии я слышу такие разные понимания, но, как я понимаю, это схема, которая какие-то части Гештальтов в себя взяла, и там очень много про осмысление себя, и проработаны по большей части многие ситуации уже заранее продуманы по взаимодействию. Mm с пациентом. То есть тут я боюсь просто обмануть, потому что чем больше людей, тем больше я вижу разных пониманий схемы. Тут, наверное, с схемотерапевтом лучше это обсудить. Есть ДБТ, ДБТ-группа, если диагноз относится включенным в ДБТ, там очень мало что можно работать. Там ОКРЛ, по-моему, включили, анонкассное расстройство, ну, такой интересный по тип психопатии. Там эмоционально неустойчивое, то есть ПРЛ, там есть ОКРные черты, хотя я знаю только одно сообщество вообще в России, которое с ОКР работает в направлении ДБТ. ДБТ это групповое, там три психолога участвуют в этом, и там есть личные, там тоже достаточно прикольные моменты бывают. Но в первую очередь, ну, короче говоря, отталкиваться и в просмотрении диплома, курсов, и главное, что какой-то, наверное, доказательный подход для себя избирать. Но по большей части не связываться с психологами, с марафонами. Не связываться с психологами, которые обещают сделать вас богом. Потому что... Это точно так себе, Многие психологи, которые могут высказываться о том, какие они, великие психологи, могут бороться с своим синдромом самозванца, который у нас тут у всех ментальных расстройств есть. Некоторые свои нарциссические имеют проблемы, но по большей части не стоит обращать внимание на такие проявления. Ну и Опять же повторюсь, дипломированность, потому что психолог должен пройти какие-то школы, обучение. Наверное, очень хороший вариант основываться на выборе школы, даже не школы, а места учебного, где действительно нормально могут дать психологические методы. Вот я говорил про Сириус, у них есть психологическое направление в Сочи. Вот у них, например, ну прям очень большие группы психологов, и прям они там помешаны на доказательности. Надо, наверное... Уже сложный квест, становится посмотреть еще, что пропагандирует те места, откуда психолог вышел, как бы, где он учился и чему он там мог учиться. То есть при идеальном прям поиске психолога... Ну, это для
1: душнил, как раз для таких, как мы.
0: Да, по большей части, да, можно, конечно, основываться, что кто-то из знакомых, близких людей походил к психологу и говорят, что вот, очень хороший психолог.
1: Ну, или вам ложится его метод. Да. Э, ну, если это не игра э, в УНУ да. и, и расклад Таро,
0: да. то уже неплохо. Если вы лечитесь у психиатра, то вообще по-хорошему у психиатра должны быть какие-то психологи, mm-hmm. контакты. Желательно на все случаи жизни. Будь то подростковый случай, будь то такое заболевание, такое. Обычно психиатры обрастают контактами, потому что... Ну, я вообще большой топитель за то, что психолог и психиатр должны в связке работать. Mm-hmm. У нас это не очень принимается... И в мире это в целом, и в профессии, но сейчас к этому идет большие смещения, где-то больше у нас все это только зарождается, но в целом уже какие-то сподвижки достаточно есть, чтобы реально психиатр мог посоветовать нормального психолога? Есть, допустим, представим, ну, как бы разных людей
1: с разными расстройствами, которые, ну, скорее всего, могут встретиться. Угу. Например, паническая атака. Угу. Какое направление психологии здесь, наверное, лучше выбрать? КБТ. Ну, когнитивно-поведенческое.
0: Однозначно. Не, ну, я, я, естественно, как психиатр, скажу, тут э, немножечко пропить бы, скорее всего.
1: Да, но у меня просто есть опыт, когда человек не пошел к психологу, а пошел к психиатру сразу, и он уже никакой год принимает антидепрессанты и не справился с проблемой.
0: Абсолютно неправильно, потому что психиатр убирает острую симптоматику в таких случаях и с психологом дорабатывается. То есть, да, иногда из панических атак можно выйти, просто слезая со схемой и не возвращаясь к ней. Но желательно Хотя бы попытаться с психологом прорабатывать, а от чего вообще тут все это у нас пошло, и как мы все это можем контролировать?
1: А если человек обнаруживает у себя признаки СДВГ? А,
0: однозначно КБТ, 10% КБТ, угу. И однозначно... Ну, знаете, у нас в Она же просто, по-моему, ничего не выписывает Да, Нет, есть два есть? препарата в стране. Один для таких более-менее хотя бы доказательных психиатров. Для супердоказательных психиатров есть второй препарат. Он на ВОЗ разрешен. Мы его из Турции пациентам помогаем как бы заказывать, потому А-а-а. что где они покупают, это неважно. Как там ВОЗом занимаются, тоже не наше совершенно дело с пациентами. На ВОЗ, потому что он разрешен, на продажу разрешен, нет никаких проблем. А, есть... Такие заболевания, которые они больше про таблетки, чем про психологию. То есть вот биполярные расстройства, какой-нибудь СДВГ там еще некоторый список расстройств, где психолог имеет чуть меньшее значение. Ровно так же, как есть список заболеваний, где психиатр имеет чуть меньшее значение. Например, вот ПРЛ, как остальные психопатии. Психиатр тут костыль. Вряд ли он что-то вылечит. Да, мы можем снять эмоциональную выраженность проблемы пограничного расстройства, чтобы психологу было легче прорабатывать. Да, мы можем убрать там какую-то депрессию с тревогой, чтобы легче было работать с психологом, потому что ну, в тяжелой депрессии, даже в умеренной, да. когда сил нет, прорабатывать прям очень сложно. Но психолог важнейшая часть, а психиатр Костыль. Если это из а о каком СДВГ говорим? Я очень люблю из СДВГ. Я очень люблю с ним работать, как сам человек из СДВГшник еще тут. О, так мы на противоположных полюсах. У меня, судя по всему, аутистический спектр. Хотя, опять же, сейчас некоторые специалисты об этом бы поспорили, и СДВГ пытаются отнести к аутизму, и какая-то логика в этом mm-hmm. есть определенная. Хотя там и противоположные процесс нейробиологические, Очень тонкие mm-hmm. моменты. Mm-hmm. А, суть в том, СДВГ у взрослого чаще всего... Взрослый человек уже сформировал для себя модели поведения, как с ним существовать, он просто хочет повысить концентрацию внимания и неусидчивость убрать. Ему легче поработать с атомоксетинами, легче поработать с гонфоцинами с препаратами, разрешенными для лечения. То есть некоторые у нас запрещены в стране, некоторые и в Европе запрещены, например, какой-нибудь Адерал, он и в Европе запрещен, но вообще только в США применяется. Да, да только что... в киношках но... и слышно про него. Он выписывается, потому что как амфетамини. И я часто сталкиваюсь с пациентами из США, которые говорили... Блин, этот-то адерал мне только проблем создал. Я вот его пью уже 15 лет и слезть не могу. Потому А-а-а. что адерал не очень любит. Хотя есть некоторые запрещенные у нас препараты, которые. Ну, не совсем понятно, как запретили. Интересные, неплохие препараты на Западе используются. Но у нас есть вот два, гонфацин и атомокситин. Адекватный психиатр поможет справиться с ДВГ и так. Но если это подростковый СДВГ? У меня были кейсы, когда, например, парень в 16 лет там из Оксфорда вылетел своего, и, и у которого не очень жизнь за это сожжилась. У него достаточно тяжелое проявление СДВГ именно по неусидчивости. И если бы у него был... Ну, кроме таблеток, которые тоже бы ему помогли, еще и психолог, который помог бы ему выстроить модели поведения, то это было бы очень круто для него и очень сильно бы ему помогло, потому что умный молодой человек, ну, вот так вот сложилось неудачно, что к 20 годам он вот сидит и ничего не может за своей неусидчивости, постоянно меняет род деятельности, так сказать. Вот это мы, конечно, сейчас набросали людям.
1: Да. А, и финально. Куда можно стукануть на психолога шарлатана, если вдруг ты с таким столкнулся, и, например, после там, пятого сеанса уже понимаешь, что тебя и как только не называли,
0: какие-то границы ноги ну, не, не вытерли. Ну, наверное, в какие-то доказательные сообщества пойти. Попытаться провести какие-то журналистские расследования, такие mm-hmm. тоже случаи бывали. Попытаться придать все это огласке. Пойти, опять же, к специалистам нашим, которые ведут какие какие-то каналы, YouTube, Telegram, пожаловаться, пытаться придать это в первую очередь огласки, потому что пожаловаться на уровне урегулирующего государственно пока некуда. Остается обращаться только к другим коллегам, работающим с ментальными расстройствами, чтобы они попытались эту ситуацию вывести на передний планы и помочь от него защитить от этого специалиста других. Не более. Большего мы не можем.
1: Да, вот у нас за блогеров... Видимо, следующие будут психологи, потому что их сейчас как раз наплодится, дай боже.
0: Да, да, да. А, главный
1: специалист клиники в Москве э, эмпатия. А, лучший психиатр 2022 года по версии про докторов, врач-психиатр Антон Елисеенко был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
0: Всегда рад. Спасибо большое, что позвали. Было круто.
1: Это был подкаст «Накопились токсины» его ведущий душной зажник Игорь Кун. Услышимся. <музык>